0: LBZ Sports. LBZ Sports. Bienvenidos a un nuevo episodio de LBZ Sports. En este caso vamos a discutir el sexto episodio de la semana número 11 de la NFL. Gracias por acompañarnos. Me acompaña David Doaiza, como es de costumbre. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Alejandro.
1: Y volvemos entonces a la, los miércoles de NFL. Con una jornada, con, más que todo, con partidos interesantes ya en esas, en esas jornadas estilo primetime, tanto jueves, lunes y domingo por la noche. Y unos cuantos también de lo que fue la jornada de, de la tarde, la segunda ventana de partidos de la NFL.
0: Y ha habido también unas predicciones que nos fue bastante mal a los dos. Solo una pegada de cada lado, uno que acertamos la predicción y dos derrotas de cada lado, no nos fue nada bien, los dos nos fuimos en el caso de los Tampa Bay Buccaneers, Le apostamos al equipo de Tom Brady y nos dejó mal en ese lunes por la noche. Pero bueno, vamos a tener nuevas predicciones en futuros podcasts, en este vamos a hablar un poco más del NFC East y el equipo que creemos que vaya a clasificar en esa división, pero eso va a ser más adelante, ahora comencemos como es de costumbre con los mejores partidos, los más interesantes de la semana 11 de la NFL, primer partido que vamos a discutir es el de jueves por la noche, partido entre los Seattle Seahawks enfrentando a los Arizona Cardinals. Un partido donde yo tenía a los Seahawks ganando y David tenía a los Cardinals ganando. En esta, yo gané la, la predicción, Russell Wilson sacó el partido y fue un partidazo para mí, David. Así como contás
1: y como venías diciendo vos, este equipo de los Cardinals es, son unos mini Seahawks y pues eso, eso fue lo que vimos en este encuentro tomamos en cuenta tal vez el hecho de que Kyler Murray, aunque tuvo un partido lo que para el resto de la NFL sería promedio Kyler estuvo ahí batallando con una lesión del hombro casi que desde el puro principio del partido que siento lo limitó un poco el momento de tal vez hacer esos pases un poco más, de más distancia a un Hopkins, a un Christian Kirk que era uno de sus armas más recurrentes para esos, para esos pases largos y siento que por ahí es donde va tal vez que los Cardinals no logren este, sacar el, la victoria en ese encuentro aparte que se dieron ciertos destellos de la defensa de los Seahawks durante este
0: partido y unos destellos que dice David que se dieron un poco más por la nueva adquisición de los Seattle Seahawks en el caso de Carlos Dublap un jugador que fue el responsable de detener a Kyler Murray en ese cuarto down y es el que sella la victoria para unos Seattle Seahawks que como dice David se dieron un poco mejor defensivamente podemos ver que pudieron llegarle tres veces a Kyler Murray, tuvo tres sacks, pero del otro lado, Russell Wilson también tuvo tres sacks. Como dije, son dos equipos para que, que para mí se parecen muchísimo y en, en el estilo de los quarterbacks también se parecen mucho. Kyler Murray para mí es un mini Russell Wilson, que este año está teniendo una gran temporada, hasta tal vez mejor que la, la de Russell Wilson. Entonces para mí era un partido súper interesante y que cumplió con las expectativas.
1: Eso que mencionas con Michael Dunlap que llegó hace poco, a lo que es esta defensiva de los Seahawks dos de los SACS que tuvieron en ese encuentro vienen por parte de, de este jugador y una de ellas que terminó siendo como la más importante en el encuentro, ya cuando los Cardinals estaban en esa cuarta oportunidad y Murray está cerca de, de dar el pase y en eso aparece Donla para saquearlo y ahí es donde obtienen la posición los z ya para sentenciar el partido eh, y nada más gastar lo que, lo que estaba en el reloj y vemos Alejandro que por lo menos en lo que fue este encuentro, yo durante las predicciones esperaba también una que otra intercepción por parte de, de la defensa de los Cardinals y bueno, en este encuentro salió librado Russell Wilson sin ninguna intercepción después de siete intercepciones en los últimos cuatro partidos.
0: Y se vio muy claramente que eso fue lo que le dijo Pete Carroll. Pete Carroll se ve que le dijo a Russell que cuidara un poco más del balón y que esas jugadas ex explosivas que tanto le gustan al quarterback de Seattle iban a llegar a por sí solas, porque tiene a Tyler Lockett, a D.K. Metcalf que son dos jugadores que pueden crear esa separación y son armas bastante profundas que pueden crear esa separación en el uno contra uno, entonces yo creo que eso fue lo que le dijo principalmente Pete Carroll a Russell Wilson, que es cuidar un poco más el balón y dejar que esas jugadas fluyeran en el caso de Seattle, creo que se vio un equipo más ordenado y más compuesto, en el caso del corredor también Carlos Hyde, que venía de una lesión volvió a jugar, recordemos que Chris Carlson sigue lesionado lastimosamente yo no tengo el fantasy, todavía no juega, pero tenía a Carlos Hyde, que jugó bastante bien, un jugador que puso un poco más a jugar el juego terrestre del equipo de Seattle y yo creo que esas fueron las pequeñas diferencias la defensiva de Seattle y el juego terrestre que pudieron establecer bueno y
1: Alejandro este este encuentro nos deja entonces ahora con los Seahawks batallando esa primera posición en la parte oeste de la NFC con los Ángeles Rams que es otro de los equipos de los que vamos a hablar para este episodio y los Cardinals caen en la tercera posición de esta, de esta división pero que a nivel de conferencia se mantienen en lo que son los puestos de postemporada pero ya en la parte de la conferencia se mantienen en la séptima posición apenas para clasificar en los playoffs de este año y muy probable que se mantengan en, por lo menos en esas posiciones y en esas peleas a menos de que los Chicago Bears o el Minnesota Vikings tengan ahí un, un impulso de, de varios, varios partidos consecutivos ganando y logren desplazarlos, pero pareciera ser que los Cardinals, aunque sea en ese último lugar se posicionan para la postemporada con esto digamos entonces a uno de los grandes partidos de esta semana. Un partido entre Aaron Rodgers y Philip Rivers, los Packers contra los Colts. Un encuentro que se definió en los últimos minutos del encuentro. Ambos equipos no querían soltar la victoria y que termina con los, con los Colts saliendo victoriosos 34-31.
0: Y este yo creo que fue, si no el mejor, pegadito con el de Seattle y Arizona y con el de Rams. Bueno, es que tuvimos tantos partidos interesantes esta semana, podemos decir otra vez también el de Kansas contra Raiders, muy buenos, pero definitivamente este era para mí el que más me atraía, porque soy el aficionado a los Packers y porque los Colts son un equipo que ha sido poco valorado esta temporada es un equipo que recordemos que el año pasado tuvo sus problemas en la posición de Vaniscar de campo, acordémonos que este equipo tenía a Andrew Locke, uno de los mejores quarterbacks de esta liga, de los más precisos un jugador que terminó retirándose por tantos golpes y por las, los problemas físicos que había tenido debido a el deporte se retiró bastante temprano uno de los mejores jugadores de esta liga en mi opinión y colegial ha sido de los mejores de la historia un equipo de Indianapolis Colts que lo que había hecho un poco con Andrew, Andrew Locke era que crearle una ofensiva una línea ofensiva bastante positiva y efectiva. Eso era lo que estaban buscando, protegerlo por eso mismo, porque Locke había tenido ya bastantes lesiones, entonces era lo que querían evitar. Y se retira y llega al puesto de mariscal de campo Jacoby Brissett, un jugador que estaba en los New England Patriots y terminó en los Indianapolis Colts, pero no a los resultados que se espera. Esta temporada buscan agresivamente un quarterback y consiguen a Philip Rivers, un jugador que es, ha sido establecido en esta liga, que tiene récords de yardas, de pases, de, de completions, muy muchos datos que lo respaldan a Philip Rivers pero que es un jugador que se le criticó mucho el año pasado en el equipo de los Chargers porque daba la bola al equipo rival cometía muchos errores, intercepciones y eso era lo que estaba buscando que no pasara los Indianapolis Colts y llega un equipo donde tiene como dije una línea ofensiva bastante establecida y positiva y se ve bien, se ve mucho mejor de lo que se vio la temporada pasada con los Chargers y un equipo de los Colts que vencen a los Packers y los vencen de la mano de su defensa los Packers empiezan muy bien el partido van hasta 14 puntos arriba pero en la segunda mitad le cuesta muchísimo anotar. Le cuesta tanto que solo anota 3 puntos contra 17 del equipo de los Colts. Entonces creo que ahí pierden el partido del equipo de los Packers. Y donde se vio que el equipo de los Colts, de la mano de su defensiva, pueden crear bastantes problemas.
1: Y no solo ahí, ya cuando llega el tiempo extra, en lo que fue la segunda jugada de la ofensiva de este equipo de los Packers, Aaron Rodgers hace un pase a Valdez Scouting y el defensor de los Colts logra, digamos, palmotear el, el balón, sacársela de las manos al receptor, y la, la defensa recupera el balón y pues una, unas cuantas jugadas después, Philip Rivers pone a, a su equipo en posición de gol de campo, y ahí se acaba el partido, con un gol de campo por parte de Indiana. Esto que mencionas, algo, algo interesante de este encuentro, y es que desde que Matt Lafleur tomó las riendas de ese equipo de Green Bay, solo tienen dos derrotas contra equipos de la AFC y una de esas derrotas obviamente lo que es ese partido de esta semana y la otra fue el año pasado en 2019 contra Los Ángeles Chargers y bueno tam quarterback en ese momento él era Philip Rivers entonces las dos vienen con el mismo quarterback en cancha bueno y eso que mencionas de la defensa pues esta defensa de los Colts ha sido una de las mejores esta temporada incluso blanquea entre las primeras posiciones en lo que es la métrica del DVOA y por ahí es donde se va ese partido, bueno, una como mencionas tres puntos nada más por parte de los Packers y Aaron Rodgers en esta segunda mitad, lo que ayuda al equipo para ir recortando la diferencia en el marcador
0: y terminar sacando la victoria en ese encuentro. De igual manera, el equipo de los Packers logra poner empatar el marcador en una jugada donde Aaron Rodgers conecta con Marqués Valdés scantley un pase bastante largo, tal vez unas 40, 50 yardas, gran pase de Aaron Rodgers y ya después de eso logran entrar a, a la zona roja y me Jason Crosby pone un field goal empatan el partido, se van a tiempos extra y lo que decía Bill, eh, Aaron Rodgers conecta con otra vez con Mar Marqués Valdés Scalting y este recibe un puñetazo de, de defensa y le falta el balón. Y otra vez con esa jugada podemos ver que el equipo de Indianapolis Colts, eso es lo que busca busca que la defensa haga jugadas busca que la defensa recupere el balón en zona rival y creo que yo he dicho eso es lo más importante de estos equipos que están buscando llegar al Super Bowl, la defensa. Eso es lo que más me preocupa de este equipo de los Packers que cada vez se ve peor defensivamente el año pasado se veía mucho mejor con los gemelos Smith, Preston y Zadarius que estaban llevándole bastante al cornerback rival, este año tienen uno de los mejores, si no el mejor cornerback Jay Alexander, que es un jugadorazo para mí me ha encantado desde que lo draftearon y para mí ha sido de los cornerbacks menos valorados pero un equipo de los Packers que le cuesta mucho defender tanto la corrida como el pase, el pase no tanto pero es que la corrida cualquiera le corre podemos ver que Jonathan Taylor tuvo casi 100 yardas, el equipo de los Colts tuvo mejor planteamiento en mi opinión y mejor defensa creo que en eso se basó este, este gana del equipo de Indianapolis
1: de He hecho en lo que respecta a fantasy y que es algo de lo que hemos hablado unas cuantas veces en, en esta, este podcast es que este equipo de los Packers incluso rankea en la última posición en cuanto a puntos otorgados a la posición de running back, lo que ya no nos da por lo menos una noción de qué es lo que vienen a hacer los equipos cuando juegan contra los Packers.
0: Y a de este partido tiene reflexiones en la tabla de posiciones, en el lado de la AFC del sur el equipo de los Indianapolis Colts sorpresivamente está en primer lugar arriba de los Tennessee Titans, unos Tennessee Titans que también venceron a los Baltimore Ravens, una división que se pone bastante caliente y unos Colts que yo creo que empiezan poco a poco a entrar esa conversación por el Super Bowl. O sea, un equipo que en serio yo veo que le va a costar a cualquiera que se enfrente contra ellos en playoffs y creo que la corrida de los Colts tratando de llegar al Super Bowl va a depender mucho de si quedan en la primera edición de, de la división de ellos. Acordémonos que el que clasifica de primero en la división abre en casa y además clasifica directamente a playoffs. Entonces creo que va a ser muy interesante esa pelea. Vamos con el siguiente partido. Vamos a repasar a los Tennessee Titans enfrentándose contra los Baltimore Ravens. Otro partido que terminó en tiempos extra, otro partidazo. Acordémonos que los Baltimore Ravens se ganan un poco con sed de revancha este partido porque después de la gran temporada que tuvo Lamar Jackson y su equipo, fueron eliminados en playoffs de forma sorpresiva para el año pasado por los Tennessee Titans. Un partido que otra vez Tennessee le gana a Baltimore 30-24.
1: Así es Alejandro, el año pasado Baltimore llegaba como favorito para ganar ese encuentro en playoffs. Incluso se sorprendía cuando uno revisaba el marcador y veía a los Titans arriba por 14 puntos en, en esos primeros cuartos y que terminan incluso eliminando a Baltimore de los playoffs en ese año y ahora se vienen, enfrentan este año y el, los papeles invierten los, los Titans son los que son más favoritos para este encuentro, han venido jugando mucho mejor de lo que venían los Ravens y es algo que ahorita se cuestiona bastante y es qué pasó con los, con los Ravens del año pasado, unos Ravens que daban miedo a su rival en el momento en el que se enfrentaban y ahora no más bien están peleando para ver si clasifican en sus últimos puestos de postemporada.
0: Y un equipo de Baltimore que va para abajo y va para abajo mucho por, por la consecuencia del bajo rendimiento que está teniendo la Mark Jackson. Un jugador que el año pasado fue el MVP de la temporada, que agarró las defensas como una tormenta y lanzó muchísimos puntos, tanto aéreo como corriendo. Pero creo que es un equipo que se estancó. Y se estancó porque sabemos que el equipo de los Baltimore Ravens basa su ofensiva corriendo. Debería ser sí, porque tiene gran línea ofensiva y tiene grandes corredores, como son Mark Ingram, J.K. Dobbin, Gus Edwards y además tiene otro corredor en la Mar Jackson, entonces sí deberían de basar su ofensiva en el juego terrestre, pero siento que lo hacen cada vez más predecible, cada vez que el equipo de Baltimore tiene la bola ofensivamente los equipos están esperando la corrida y cuando el equipo de Baltimore busca sorprender por el pase, la Mar Jackson no encuentra el ritmo y tira pases no tan precisos, ni cerca de lo precisos que eran los del año pasado entonces creo que un equipo que está tratando de hacer mucho lo que hizo el equipo de los Titans el año pasado y que sigue haciendo este año que va a su, su juego en un juego terrestre pero es que la diferencia es que el equipo de Baltimore no tiene a Eric Henry, esa es la diferencia no tienen a uno de los mejores corredores de la liga y además de eso el equipo de los Titans es un poco más creativo en la decisión de juego.
1: Viendo tal vez esa, esas diferencias con el año pasado, en realidad en cuanto al, al roster del equipo no hay muchos los jugadores prácticamente todos se mantienen tuvieron Y es algo que ahora pone a pensar que tal vez no le vendría mal a ese equipo de Baltimore un cambio o añadir algún otro jugador que ayude a Lamar en ese, en ese papel ofensivo. Vemos que muchos de los partidos se basan o en, o en Lamar cubriendo el balón por sí mismo o pases a Mark Andrews, que es su, su terreno, y tal vez... Se podría esperar que en el próximo draft traten de buscar unos receivers que le puedan ofrecer más opciones al ataque a Lamar Jackson.
0: Sí, David, y un Marquise Brown, que acordémonos que este era su segundo año y el año pasado tuvo una gran campaña, siendo como esa amenaza de, eh, profunda del equipo de Baltimore, un jugador que la velocidad la tiene. Y este año, se, en la temporada, en la off-season, se dedicó a poner un poco más de músculo. Subió muchísimo músculo, hasta 40, 30 libras. Se veía mucho más grande, pero bajó muchísimo el rendimiento. Todos creían que iba a ser el, el breakout of the year este jugador. Un jugador que el año pasado tuvo resultados inmediatos y buenísimos. Y este año parece que no. Un equipo de Baltimore que también agarró a Des Bryant, acordémonos, de la agencia libre. Pero no lo ha usado para nada. Un jugador que en Dallas era un jugadorazo, sí, hace cuatro años, tres años. Pero que si lo pone en ritmo puede ser un arma bastante efectiva ofensivamente, y en el caso de Mark Andrews, si sí, le tiran pases cortos buscan a ese ala cerrada, que es el ala cerrada de los mejores que hay en la liga tal vez detrás de Travis Kelsey y George Kittle, que no hay nadie cerca de esos dos pero un ala cerrada que es efectivo, pero también otra vez vuelvo a decir es muy encantado lo que van a hacer los Baltimore Ravens ya no se le ve lo del año pasado cuando buscaban esas jugadas diferentes y además de eso cuando nadie sabía que Lamar Jackson era buenísimo corriendo, esta idea se sabe más y le controla un poco, le tiran blitz, entonces se le está complicando un poco a los Ravens que yo igual pienso que pueden competir. Y con esto, viendo lo que es la tabla de posiciones, los
1: Steelers continúan en esa primera posición que no los van a sacar de ahí, ni los Browns ni los Ravens en lo que es esta división y los Browns ahora son los que se colocan en segunda posición, mientras tanto ahí ahorita hay, prácticamente todavía están vivos para clasificar en lo que son las posiciones de Comodín y la ventaja que tienen ahorita los Ravens es que tienen, unos, tienen varios partidos muy accesibles, se enfrentan a los Cowboys la próxima semana, tienen un duelo directo contra los Browns por esos dos puestos de clasificación y los últimos tres juegos, los Jacksonville Jaguars, los Giants y los Bengals entonces de esos cuatro partidos que son con los que cierran, aparte de los Steelers que son la próxima semana, tienen ahí cuatro partidos por lo menos muy accesibles para ganar, que podría suponerse, eh, ese va a ser el caso, que los ayudaría entonces a tal vez clasificar lo que sería esta postemporada Nos vamos ahora entonces a la, al lado este de la NFC, con los Cowboys derrotando a los Minnesota Vikings, incluso con un, con un dato bastante interesante en esa anotación para ganar el encuentro, donde Andy Dalton le da un pase a su tight end Dalton Schultz y entonces tenemos el primer touchdown de la NFL en la historia de la NFL con que el apellido del quarterback es igual al nombre del receptor ahí nada más un dato interesante lo que fue ese este encuentro y ese y esa anotación y que es como dicen una copia exacta verdad el, el apellido y el nombre de cada uno de los
0: jugadores el partido donde el equipo de Dallas sorprende a los Minnesota Vikings porque en mi caso yo no creía que el equipo de Dallas a dominar también a un equipo de los Vikings que acordémonos que venía de ganar contundentemente el lunes por la noche contra los Chicago Bears. Un partido donde los, los dos seguramente teníamos como favoritos al equipo de los Vikings y que el equipo de, comandado por Alt Andy Dalton, que anotó tres touchdowns, recuperó un poco el nivel y demostró jugadas bastante interesantes. Podemos ver una jugada de conversión de dos puntos que anota Sid pero es una reversible donde CeeDee le tira el pase a Sid Lamb y anota los dos puntos. Una jugada que a mí me gustó muchísimo, la verdad, porque el equipo de los Vikings nunca se esperó esa jugada y lo sorprendió. Y un equipo de los Cowboys que es positivo verlos creciendo poco a poco. Era un poco, para mí... Yo sí creía que el equipo de los Cowboys iba a revivir un poco porque Andy Dalton, acordémonos, que estuvo en los Cincinnati Bengals, Bengals por muchas temporadas y fue uno de esos corebacks regulares. Coreback regular que suponía pues, su buena cantidad de yardas, sus touchdowns, sus intercepciones también. No era nada especial, pero tampoco era malísimo. Y estaba demostrando en ese partido contra el, Washington, contra el Washington Football Team que era el peor coreback de la liga. Y eso era una mentira. Es un jugador un poco regular ahí que le da buenos resultados a los jugadores de Dallas y también es importante que involucren en este partido a Siquiel, a Siquiel, que es uno de los cor mejores corredores de esta liga. Bueno,
1: y Alejandro, vos mencionabas entonces que sos fan de los Packers y yo voy a decir que por razones que de desconozco, yo solo sé que desde que tengo memoria tal vez ahí le voy, por así decirlo, al, al equipo de Dallas. Como dicen, ya, ya yo veía donde ese encuentro eh, uno encendía el uno encendía el tele y veía que tal vez ya en esos primeros minutos iban perdiendo 7-0 y de esos juegos y como, como el meme que dicen no espero nada de ustedes y aún así me decepcionan pero bueno, este no fue el caso, una victoria contra un rival bastante, bastante fuerte que ha venido subiendo de nivel en los últimos partidos y una victoria muy importante porque ya todavía se mantienen vivos en esa división del NFC East, que todavía está para cualquiera. Importante, como, importante tal vez ver que ya sí que eh, tuvo un partido de unas 100 yardas con una recepción aérea. Por ese lado, ayuda bastante al equipo ya a recuperar lo que es el juego aéreo con Andy Dalton y sus receptores, y que eso ayuda así a tener mayor producción.
0: Sí, como hablábamos los dos, Andy Dalton es un jugador regular en esta liga que ha sido constante, lo era con el equipo de Cincinnati Bengals, no era un jugadorazo, no era ese quarterback llamativo que ponía demasiadas yardas, demasiados touchdowns, pero es un jugador regular que se ha mantenido en la liga y eso era lo que no se estaba viendo en este equipo de Dallas. El último partido que lo jugó contra Washington Football Team, donde sufre esa conmoción y sale, sale el partido, es un partido bastante complicado por la defensa de Washington, una defensa que puede presionar bastante al quarterback y se vio bastante mal, pero se veía como el peor quarterback de la liga y eso no lo es, es un jugador bastante regular y constante que puede ayudar a esta, a esta ofensiva. Puede ayudar a esta ofensiva aéreamente porque tienen receptores demasiado talentosos como son Amari Cooper, Michael Gallup y CeeDum. O sea, son tres receptores que en serio cualquier equipo quisiera tener porque pueden crear separación entre el defensor y él y eso le puede ayudar a Andy Alton a conectar con ellos. Y también lo que dice David de Sikiel, uno de los mejores corredores de esta liga, de los más talentosos que hay y un jugador que puede servir corriendo y recibiendo el balón, un equipo de alas que va para arriba en mi opinión y que sorprende a los Vikings que los dos creo que los teníamos, los teníamos como favoritos
1: me parece ¿No? que de este equipo no hablamos en cuanto a las predicciones, pero sí, eh, lo que tal vez esperaría de un encuentro como este más a como venían jugando los Cowboys últimamente que su última victoria fue contra los Giants hace unas cuantas semanas y tampoco fue que convencían mucho en ese encuentro, entonces por ese lado sí, los Vikings tal vez Incluso, como decimos, venían mejorando mucho de nivel. Talvin Cook venía dándoles victorias, victoria tras victoria a ese equipo. Y por ese lado es donde tal vez viene esta sorpresa, esta, esta sorpresa bastante grata para la afición de Dallas. Eh, con una victoria contra un equipo bastante fuerte.
0: Con esto continuamos con el siguiente partido. Un partido que era un poco más de revancha por el lado de los Kansas City Chiefs. Porque el único partido que han perdido los campeones defensores fue contra las Vegas Raiders. Los Raiders los sorprendieron en Arrowhead Stadium al principio de la temporada. Y ahora venía la revancha ya en el estadio de Las Vegas. Y los Kansas City consiguen esa revancha y vencen al equipo de Las Vegas 35-31, un partido donde prácticamente no hubo defensivas de los dos lados, muchas anotaciones muchos jugadores con bastantes puntos de fantasy, casi me hace perder ahí el, el macho Tyreek Hill con ese montón de puntos, pero lo saqué un partido donde el equipo de Las Vegas responde y le responde al equipo de Kansas por la, la vía aérea y por la vía terrestre también de la mano de Josh Jacobs, un partido bastante interesante, pero que el, lamentablemente para el equipo de Las Vegas le dejan un poco de tiempo en el reloj a Patrick Mahomes y Pat Mahomes es de los mejores quarterbacks de esta liga, tal vez el mejor y pone a otra vez arriba con un touchdown a Travis Kelsey al equipo de Kansas.
1: Y con eso iba a entrar yo, este equipo de Las Vegas logra adelantarse en el marcador por tres puntos cuando Derek Carr lanza pase a la zona de anotación a Jason en el nuevo Tyrant, a previamente jugaba con los Cowboys ahora está en Las Vegas y el, de, el detalle es que dejan ¿verdad? Dos, como dos minutos es lo que dejan en lo que era el, el reloj y al entrenador de los chips le preguntaron en conferencia de prensa si con el tiempo que quedaba estaban buscando los estaban buscando un gol de campo para igualar el encuentro o si iban a ir de una vez con el touchdown que cuál era el planteamiento previo a que pasara lo que pasara en el campo y el lo que respondió es, tengo a Patrick Mahomes. Obviamente, vamos por el vamos por la anotación. Y efectivamente, así así eso fue lo que pasó en el encuentro. En cuestión de un minuto, Mahomes atravesó toda la cancha hasta llegar y encontrar a Kelsey para lograr la victoria en ese encuentro.
0: Sí, un Pat Mahomes que ya está, está instalado en esta liga. Vemos que ya tiene un MVP, ya fue campeón del Super Bowl. Parece que va a competirle por ese legado del mejor quarterback de la historia, Tom Brady. Parece que va a ir porque va en ritmo. Va en un equipo de Kansas City que para para mí, en este momento es el favorito para volver a ser campeón, porque logró mantener todas sus estrellas de los dos lados, tanto ofensivamente como defensivamente. Ya tiene el quarterback para los próximos 10 años en Patrick Mahomes y es un equipo bastante poderoso y eh, por el lado de Las Vegas me gustó mucho, me gusta mucho ver este equipo de, de, Raiders, de Raiders competir, pero es que qué difícil el este equipo de Kansas. Los Raiders para mí hacen todo perfecto ofensivamente, ofensivamente hacen todo perfecto, defensivamente sí les costó, pero es que a quien no le cuesta parar ver este equipo de Kansas. Entonces, ese es el problema, este equipo de Kansas tiene demasiadas armas y como he dicho, puede ser demasiado explosivo con Tariq Hill Travis Kelsey, hasta con el propio Edwards, Hedder. tiene demasiadas armas este equipo de
1: Kansas, y eso es lo que siempre les va a, los va a dar como favoritos para cualquier encuentro que se tengan que enfrentar, que si no es Terry Hill, es Mahomes, es Kelsey incluso Kelsey últimamente se está posicionando en los primeros lugares en cuanto a yardas recibidas en, en los pases provenientes del quarterback, y algo que sorprende por el hecho de que Travis Kelsey es un tight end, pero prácticamente los Chiefs lo utilizan como si fuera un wide right receiver.
0: No solo David, en las, en las yardas por recepción, también en las yardas después de la recepción, un jugador que cuando recibe la hora puede crear mucho y hasta vimos a Travis Kelsey tirando un pase, o sea, increíble, Travis Kelsey es un jugador de los mejores de la liga, fácilmente el mejor ala cerrada que hay ahorita en el momento y una división donde parece que Kansas va a quedar como líder y otra vez yo pongo a Kansas como los favoritos para llevarse hasta el título y, y el Super Bowl. Vamos con el último partido que vamos a repasar. Un partidazo de, de lunes por la noche se enfrentaban Los Ángeles Rams contra los Tampa Bay Buccaneers. Esta fue la única predicción en la que David y yo coincidimos y los dos le dimos nuestro voto a Tampa Bay. Un partido donde nos decepcionó a los dos porque no pegamos la predicción. El equipo de los Rams sorprende al equipo de los Buccaneers 27-24 y lo sorprende de una forma parecida que lo hicieron los Colts a los Packers. Con defensiva. Un equipo de los Rams que logra ponerle presión a Tom Brady y un Tom Brady que se dio bastante mal en realidad y algo
1: relevante a lo que mencionas la defensa es lo que utiliza este equipo de Los Ángeles para sacar la victoria en ese encuentro y bueno también es porque este equipo de los Rams pues tiene muchas armas en ese, en ese lado Jalen Ramsey y Aaron Donald por mencionar por lo menos un par de, de estos jugadores y un Aaron Donald que como siempre hemos visto presiona mucho las líneas ofensivas de cada de cada de los equipos y algo interesante es que en sus partidos contra Tom Brady, que es el único quarterback al que no ha logrado saquear en la NFL en sus años de carrera, y pues al parecer la racha se mantiene porque todavía en este encuentro no, no lo logró. Algo igual eh, que sorprende un poco y más que todo por Tom Brady es que, por lo menos en lo que fue este partido, no logró concretar ni un solo pase de sus seis intentos y además salió con dos intercepciones cuando intentó pases de larga distancia, que es después de las 20 yardas. Y en lo que han sido los últimos cuatro juegos, está con cero completados de 19 intentados. Al parecer, por lo que podemos ver, a Brady le está empezando a costar ya esos pases largos. Y por ahí podríamos entrar tal vez que será este entonces, tal vez que ya el GOAT de la NFL, Tom Brady, está empezando a declinar. Porque en su tiempo en New England, lo que se hablaba era que no tenía armas eh, a las cuales pasar el balón y ahora pues tiene cualquier cantidad de jugadores para, hasta para escoger y al parecer no ha logrado el objetivo
0: un Tom Brady que en este partido se vio bastante mal en un, en un pase en específico, uno de esos pases que, que hice a Bill, que creo que estaba buscando conectar con Chris Godwin no lo puedo decir porque el pase estuvo muy lejos de Chris Godwin en serio parecía que no era para él pero un Tom Brady que no, no se está viendo bien, se está viendo incómodo y también es parte porque es un nuevo sistema, recordemos tiene 43 años, ¿verdad? no es el jugador que era antes, y eso es obvio no es el jugador que era antes porque ya tiene sus, su gran tamaño de años y no se puede culpar por eso, pero es un, uno de los corebacks que sigue siendo efectivos en esta liga, yo creo que no, está, no ha llegado a su fin pero creo que Bruce Arians tiene que entender lo que es Tom Brady es un coreback preciso, en pases cortos en pases eh, con jugadas preparadas que puedas mover el balón y eso es lo que estaba buscando Bruce Arians cuando fueron por, por él en la agencia libre un jugador que no diera el balón al equipo rival era lo que hacía James Wins Winston, pero parece que Bruce Arians quiere hacer lo que hacía con James Winston, que era tirar la bola a un pase de 40, 50 yardas y Winston es bueno en eso si sí se equivoca, pero también conectaba a veces, pero es que ese es el problema, siento que Bruce Arians le gusta mucho dar pases largos, pases profundos y Tom Brady está demostrando que no es efectivo en esos pases, el único pase que le he visto que estuvo muy bonito fue en el partido contra las Vegas Raiders un pase que conecta con Scottie Miller que él estuvo bastante, bastante lejos de ese coiris que le pone, gran pase y en este le puso un buen pase a Antonio Brown después de esa intercepción profunda pero es que no, no se ve que sea su fuerte no se ve que es un no se ve que es Patrick Mahomes digamos o Josh Allen o un jugador que le gusta mucho buscar el pase profundo se ve que Tom Brady se siente más cómodo en pases cortos y efectivos y a con este partido el equipo de los Rams se pone como líder de su división por encima de los Seahawks y los Cardinals acordemos que para nosotros dos está es la división más tallada pero una, una edición que apunta más al equipo de los Rams que otra vez otro equipo que hay que poner en la, en la conversación por el por el Super Bowl.
1: Un equipo que ya hace varios años había llegado, hace un, hace un par de años llegó a esta gran final contra los Patriots y Tom Brady que terminaron pues saliendo derrotados por el gran planteamiento que hizo Bill Belichick para detener la ofensiva la ofensiva de los Rams Vayamos entonces ahora con la parte de la que hablábamos, empezando por la división este de la NFC como ya mencionaba Alejandro, los Eagles tres ganados, seis derrotas y un empate y los otros tres equipos los Giants, Cowboys y Washington van con tres victorias y siete derrotas Alejandro, ¿cuál equipo ves vos en esta división que se termina quedando con ese puesto divisional? Tomando en cuenta que por lo que podemos ver el equipo que clasifique va a tener como cinco o seis victorias a lo mucho
0: Una división que es verdad es lo contrario a la división de Arizona y de Seattle y de de los Rams, es una edición malísima esta donde los equipos no están compitiendo al más alto nivel, y yo iba a decir iba a dar una sorpresa, iba a decir que los New York Giants iban a clasificar, pero lastimosamente vi su calendario y lo vi muy muy pesado, la próxima semana van contra los Bengals, vienen de un bye week, ese, ese partido es fijo para mí se lo llevan los Giants, contundentemente y todo, se van a ver bastante bien, pero es que después tienen una seguidilla de cuatro partidos contra Seahawks, Cardinals, Browns y Baltimore, yo lo veo muy complicado que el equipo de los Giants saque una victoria en cualquiera de esos cuatro partidos, creo que el más probable puede ser los Browns, pero igual está muy difícil el calendario para los Giants y entonces me voy a ir un poco más por el lado de los Philadelphia Eagle un equipo que está recuperando a Miles Sanders eh, su corredor estrella Carson Wentz está jugando terrible no lo va a negar pero es un equipo que también tiene un calendario bastante complicado esta semana que viene va contra los Seahawks después va contra los Packers después va contra los Saints después va contra los Cardinals después va contra los Cowboys y después Washington Football Team entonces creo que esta división se va a definir por los enfrentamientos directos vemos que el equipo de Cowboys va de una vez contra Washington la próxima semana entonces esos pequeños partidos van a definir esta, esta conferencia que se ve bastante pareja por malos los equipos que son pero el equipo de los Seahawks lo que me gusta es la defensiva contra la carrera, un equipo que lo está haciendo mejor no defiende tan mal el pase tampoco y creo que de la mano de su defensiva de su corredor Miles Sanders y un Carson Wentz que tiene que empezar a equivocarse menos va a sacar esta división adelante
1: Los Eagles pues en cuanto a esto de, de, de ser líderes divisionales pues tienen una ventaja y es ese empate contra los Bengals en las primeras semanas de la temporada que en caso de que los dos equipos tengan la misma cantidad de victorias pues le termina dando una ventaja al equipo de los Eagles pero yo me voy más con los Cowboys y no solo por, por como ya habíamos hablado, ser aficionado a este equipo sino porque mencionas lo de los duelos divisionales y tienen tres encuentros uno contra Washington que es la próxima semana y los últimos dos del calendario contra los Eagles y los Giants entonces por ese lado pues tienen tres partidos que son de mucha importancia si quieren clasificar y que son los que les puede dar incluso la, la clasificación para el momento en el que llegue el final de la temporada, que un unos encuentros contra esos pues les da una ventaja a ellos de un partido y, le, y además ayuda a que el otro equipo entonces termine con una derrota. Tiene un encuentro contra los Bengals y un encuentro contra los Niners. Los Niners hemos visto que han estado plagados de lesiones toda la temporada. George Kittle está afuera, eh, Jimmy Garrapos está afuera apenas van a recuperar a Raheem Monster, pero hay que ver cómo llega después de tanto tiempo sin jugar, entonces siento que es un partido accesible que los Cowboys podrían ganar si quisieran hacerlo, y el único partido difícil de los últimos que quedan son los Ravens, entonces veo cinco partidos bastante accesibles que se pueden ganar y por ese lado es que me voy con este equipo de Dallas.
0: Es correcto, el equipo de Dallas tiene el calendario más accesible en esta división, pero hay que ver, va a estar bastante bonito este cierre de la NFC East, a ver que gane, que gane el menos mal ¿verdad, en, en,
1: en estos puntos va por ese lado, porque de los tres que están, ninguno vale la pena que clasifiquen los playoffs, pero bueno, así es como funciona la NFL, el ganador de cada división pues obtiene un puesto en postemporada y, y ya, así es como se tiene que jugar, aparte de esto, Alejandro, otra carrera en, la, en los playoffs de la NFL que está bastante cerrada, y no va más por el lado divisional sino va más por la parte de la conferencia en estos momentos, los Steelers los Chiefs, los Buffalo Bills y los Colts de Indianapolis están clasificados como líderes divisionales en la AFC, mientras tanto los Titans y los Browns están en los juegos de comodines con un récord de 7-3 cada uno, y después se vienen tres equipos con un récord de 6-4, las Vegas Raiders, los Baltimore Ravens y los Miami Dolphins, tres equipos que con el mismo récord, tres equipos bastante fuertes y de estos tres Alejandro, hablemos a ver también que de no pasar tal vez alguna sorpresa que los Browns o los mismos Tennessee o Colts empiecen a, a perder partidos, ¿quién podría llevarse
0: ese último puesto en postemporada? Una carrera que como dice David está bastante interesante y yo me voy a ir por el lado de los Baltimore Ravens creo que los Ravens se van a llevar por encima a los Dolphins y de los Raiders, ese último puesto, es verdad el equipo de Baltimore tiene el próximo partido contra los Steelers, pero sí creo que el equipo de Miami puede pasarle a equipo de Baltimore, pero va a estar bastante complicado, va a ser una pelea bastante interesante y por respeto de la temporada pasada por los jugadores que tiene, por la defensa que tiene, por el entrenador que tiene, me voy con los Baltimore Ravens, pero qué excepción este equipo este año, porque yo esperaba muchas más cosas de este equipo. Hablábamos un poco
1: de, de lo que fue el calendario, de lo que es el calendario de los Ravens, la sección de su partido en ese podcast, y aparte de tenerlos accesibles, también veo a los Raiders con un equipo también con un calendario bastante accesible la próxima semana van los Falcons, los después de ese partido eh, tienen ahí un encuentro bastante duro contra los Colts por lo que hemos visto esta temporada después de eso van los Chargers los Dolphins y los Broncos entonces ahí tienen un juego que es divisional que les eh, un juego contra, estos, contra uno de esos equipos directos que está tratando de clasificar y tienen cuatro partidos que están bastante accesibles para sacar la victoria, entonces yo me inclino más por los Raiders, me inclino más, aunque tal vez tengan menos figuras, porque Derek Carr tal vez no es un hombre muy reconocido en la NFL, o tal vez no, no, se, le da, no se le valora a lo que ha hecho, por lo menos esta temporada, se mantiene mucho todavía en mente lo que fueron las temporadas pasadas con, cuando los Raiders todavía se encontraron en Oakland, que no, no están compitiendo mucho. Algunas transacciones que se hicieron últimamente, Amari Cooper, Khalil Mack, que fueron intercambiadas por algunos picks de primer, de, en el draft, y que por un momento parecía que tal vez el equipo de Already buscaba una reconstrucción, y ahorita están compitiendo con John Gruden como entrenador, y de momento yo los, yo los veo tal vez como agarrando su último puesto de lo que sería la, la postemporada.
0: Con esto llegamos al cierre de nuestro sexto episodio de NFL. Con ustedes discutimos un poco lo que fue la semana número 11. También le dimos nuestras predicciones sobre el NFC East una división bastante complicada de las favoritas de David, y también les dimos nuestras predicciones del comodín de la AFC, lo que creemos que va a pasar entre los Titans, Raiders y Baltimore Ravens, que están en esa pelea por el último puesto. Con esto llegamos al fin nuestro, de nuestro podcast, acuérdense de seguirnos en redes sociales, LBZ Sports, Facebook, Instagram y Twitter Muchas gracias David, y nos vemos el próximo miércoles LBZ Sports. LBZ Sports.